0: اسپانسر این اپیزود فروشگاه روزا است. حتما همتون روزا رو می‌شناسید. یکی از بزرگترین فروشگاه های آرایشی بهداشتی و عطری با 25 سال سابقه کار که در حال حاضر 12 شبه فعال در تهران و 5 شبه در شهرستان داره. اگر خرید حضوری براتون سخته، میتونید از وبسایت روزا با آدرس rojashop.com یه خرید خیلی راحت داشته باشید. اگر خرید اینترنتی انجام بدید، می‌تونید از کد تخفیف 25 درصدی که روژا برای شنواندهای رافکس در نظر گرفته استفاده کنید که در توضیحات اپیزود کودش رو براتون گذاشتم روژا یکی از مشهور تری مردمی که در دریا نوردی و ماجر جویی و البته قارت و حمله های کننده معروفند وایکینگ دریانوردانی افسانه ای از جنوب اسکاندیناوی، که برای پیدا کردن سرزمین های جدید سفرهای دریایی طولانی را انجام دادن و داستانها و افسانه ها در مورد کاوش ها و شاه این جنگجو گفته شد و اینقدرم جذابیت داشته که حتی امروز روزم کلی فیلم و سریال در موردشون بسازند وا مردمی بودند که با کشتیهاشون هزاران کیلومتر دریانوردی میکردند تا سرزمین جدیدی را برای زندگی و پیدا کردن منابع بیشتر تصرف کنند البته اکثرا هم با خشونت زیاد این کار انجام میدادند. انقدر زیاد که اسم وایکینگ ها گره خورده بود با قتل و کشدار و شکنجه. از شمال اروپا تا سیبری و آسیا و حتی قاره آمریکا هم از دست وایکینگ ها در امان نبودند. اونا کسایی بودن که صدها سال قبل از کریستوف کلم وارد قاره آمریکا شدند و فقط اسمشون تن هر آدمی رو میلرزوند. با من ایمان نژاد همراه باشید تا در این اپیزود با تاریخچه وایکینگ ها، فرهنگ و آداب و رسومشون، گشایی ها و میراسی که از خودشون به جا گذاشتند بیشتر آشنا بشید. اپیزود شستوم وایکینگ ها مردمانی از سرزمین های یخی شنیدید میگن زیبایی تو سادگیه اگه شما هم از طرفداران سبک مینیمال هستید و این سلیقه رو تو لباس پوشیدنم دارید بهتون پیشنهاد میکنم که یه سر به فروشگاه آنلاین ایران پوشاک بزنید اونجا انواع پوشاک رو در رنگ بندی های بسیار متنوع و سایزهای مختلف میبینید که جون میدن برای یک کمد لباس با پالت های رنگی مختلف نیاز هم نیست نگران کیفیت و هزینه باشید از اونجایی که این پوشیدنی ها مستقیم از کارخونه خودشون به فروش میرسن شما بهترین کیفیت ممکن رو با مناسبترین قیمت برای انتخاب دارید. شما میتونید هم به صورت تکی هم به صورت عمده و حتی برای کارهای تبلیغاتی یا برندینگ از محصولاتشون استفاده کنید. چون توی این زمینه هم تجربه خیلی خوبی دارم. به عنوان هدیه به شنونده های رافکس شما میتونید تا آخر بهار با کد رافکس ازشون خرید کنید و تخفیف بگیرید. ایرانپوشاک برای اینکه تاریخچه ها رو مرور کنیم، باید بریم به سرزمین های سرد و یخی اسکاندیناوی و بین مردمی که به نورس ها مشهور بودند. اسکاندیناوی به منطقه‌ای در شمال اروپا میگن که شامل کشورهای سوئد، نروژ و دانمارک به عنوان سرزمین های اصلی و فنلاند و ایسلند و جزایر فارو به عنوان سرزمین‌های حاشیه‌ای میشه. سرزمین هایی که به اوگیانوس راه دارند، از نظر جغرافیایی هم کوهستان سرد و خشن دارن هم در بخشایی مثل دانمارک آب و هوای معتدلتر و دشت های هموار. برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه در همه اسکاندیناوی سرمایه منجمد کننده و ازم یخچالی وجود نداره. سرد هست ولی نه اون سرمایه که شما فکر کنید از در و دیوار قندیلاویزون باشه. از سمت شمال هرچی به سمت جنوب منطقه حرکت کنیم آب و هوا از اون حالت خشن در میاد واسه همینه که تراکم جمعیت در مناطق جنوبی بیشتره البته کلا تو منطقه اسکاندیناوی تراکم جمعیت به نسبت مناطق دیگه ای اروپا خیلی کم تره جمعیت امروز کل اسکاندیناوی شاید حدود 21-22 میلیون نفر باشه که بزرگترین کشور اسکاندیناوی هم از نظر مساحت و جمعیت سوئه واژه اسکاندیناوی اولین بار توسط یک فیلسوف رومی به این منطقه اطلاق شد و در زبان ژرمن باستان به معنی جزیره آسیب دیده است مردم فعلی اسکاندیناوی از نسل ژرمنهاییند که وارد این منطقه شدن و بومی بومیهای لاپلاندی و اسکیموها رو گرفتند الان کشورهای اسکاندیناوی یکی از بهترین کشورهای دنیا از نظر سطح زندگی و برابری و امنیتن. مدل دموکراسی که توی این کشور رو هست یکی از بهترین‌ها در تمام دنیا است و احتمالاً هم تو خبرها شنیدید که مردم این کشورها بالاترین سطح رفاه رو دارند و جز شادترین مردمان دنیا دین مردم این منطقه مسیحیت، ولی این دین به سختی تونست رو تو اسکاندیناوی پیدا کنه. مبلغان مذهبی تنهایی تقریباً نمیتونستن کاری از پیش ببرن. بیشتر اینا مدیون وایکینگ هایی هستن که به خاطر برخورد با مردم اروپا مسیحی شده بودن. اینا تو برگشت به خونه مسیحیت رو هم به خودشون آوردن و مردم بیشتر با این دین آشنا کردن. بعدش هم چند تا پادشاه مسیحی تو منطقه به قدرت رسیدن که روند مسیحی شدن مردم اسکاندیناوی رو سریعتر کرد. البته بازم خیلی زمان برد که مسیحیت در تمام اسکاندیناوی پخش بشه و مردم بپذیرنش. این اتفاق تقریبا قرن دهم ده افتاد. هم جوامع خیلی پخش و پلا و دور از هم بودن. هم مردم به شدت به باورهای سنتی و خدایان باستانیشون تعصب داشتند خود پادشاهان مسیحیشون هرچند کمی مسیح و اودین خدای باستانیشون رو کنار هم سنا زدن. اما بریم سراغ خود وایکینگ‌ها جنگجویان پرهاشیه تاریخ وایکینگ‌ها از جنوب و مرکز اسکاندیناوی می‌آمدند یعنی از نروژ، سوئد و دانمارک و از مردمی بودند که به زبان نورس باستانی صحبت میکردن. یکی از شاخه های زبان جرمنی. نورس ها در واقع مردمی بودند که در شمال اروپا سر اروپا زندگی میکردند. در مورد وایکینگ ها میتونیم اینجوری بگیم که تمامشون اهل اسکاندیناوی بودند، ولی تمام مردم اسکاندیناوی وایکینگ نبودن و این نکته ای که باید بهش کنید. وایکینک به اون دست از مردم و قبیله های اسکاندیناوی میگفتند که دریا نوردی میکردن و امرار معاششون هم از قارت سرزمین های دیگه بود. یه زبانی هم مخصوص خودشون داشتن که اسمش فاوار بود. اسم وایکینک یعنی چی؟ این اسم به معنی دوز دریایی بوده ظاهراً که قرنها بعد از عصر وایکینک بهشون اطلاق کردند. زمان خودشون مردم اروپا و آسیا بهشون نورس، میگفتند. این واکینگ ها هم یه دورانی داشتن و اینجوری نبوده که همیشه در طول تاریخ بوده باشن دورانشون هم کوتاه بوده تقریبا آخر قرن هشتم سرکلهشون پیدا شده و عواست قرن یازده دیگه کم کم نشستن یه گوشو دور از جنگ و هیاهو زندگیشون رو ادامه دادن اونا خیلی هم اهل کاوش و کنجکاوی بودن دردی و های خیلی قابلی هم بودن که کشتی های من اسم کشتی‌هاشون دراکر بود که سی طول داشت، باریک و دراز ترایی کشتی‌هاشون جوری بود که بهشون کمک میکرد مسافتهای طولانی تری رو روی آب بمونن کمتر تحت تأثیر امواج قرار بگیرن به خاطر اونقه کم و باریک بودنشون راحتتر تو رودخونه های باریک و کم و قریکت میکردن سرعتشون هم بیشتر بود تقریبا سریعتر از تمام کشتی‌هایی که در جاهای دیگه دنیا ساخته میشد. برای اینکه که بیشتر کنن می اومدن کشتی رو شبیه سر حیوانهای مختلف می ساختن. اقاب، اجده مار. وایکینکا برخلاف چیزی که توی فیلم میبینید، اینجوری نبودن که صبح تا شب حمله کنند و بزنن و بکشن و قارت کنند. هم کشاور هم ماهیگیری میکردند، کردن، میساختند. می ساختن. هرچی به دوران پایانی عصر نزدیکتر نزدیک تر یعنی قرن یازدهم. از اون رفتارهای تهاجمی و خشونت آمیزشون کمتر میشه. اینا حتی تا تا بندر مهمم توی اسکاندیناوی داشتن که توی کاوشایی که ازشون انجام شد، یه سری سکه متعلق به های اسلامی و حتی حکومت سامانیان ایران پیدا کردن. خب این نشون میداد که دادا ستت دیگه تجارت داشتن. حالا جراتر در صحبت میکنیم از نظر مذهبی چه جوری بودن؟ اینا از نظر اعتقادی پاگان بودن. یعنی پیرو آیین چند خدایی به خدایان اساتیری مثل سور و لوکی و اودین اعتقاد داشتند. کنار ایران به سحر و جادو و طالبینی هم خیلی معتقد بودند. ولی بعد اینکه با مسیحیت آشنا شدند، خیلیشون این خدایان رو در کنار خدای مسیحیت با هم پدرسش می‌کردند. خاص همین یه سری‌هاشون موقع نبرد برای قوت قلب، نمادهای صلیب و خدایانش رو با هم می‌انداختن گردنشون. واکینگا اهل پیونت های خانوادگی هم بودن. خیشاوندی براشون مهم بود. براشون ارزش داشت. تو جوامعشون نقش زنها به نسبت بقیه مردم اون دوره پررنگتر و مستقلتر بود. اینا میتونستن برای خودشون مال و منال جمع کنن. آزادی عمل داشته باشن. کنار مردها تو جنگ ها شرکت کنن. به آموزش بچه هاشون هم اهمیت میدادن و از همون سن پایین. رو با خونه داری و کارهای مربوط به خونه تعلیم میدادند و پسرا هم شکار و نجاری و دریا نوردی و تیراندازی و البته دختره اگه می‌خواستن اونها هم می این کارا رو یاد بگیرن جالبه که تو اون دورانی که زندگی میکردن خیلی روی سوادآموزی و توانایی خوندن نوشتن تاکید داشتند برخلاف تصور خیلی موضوع براشون مهم بود که بتونن بخونن و بنویسن این خانواده توی کلبه چوبی زندگی میکردن که معمولا خبری از پنجره و اتاق نبود یه سقفای شیبداری هم داشت یه سالن بزرگ داشته که آشپزخونه و جای خواب و گاهن حتی محل نگهداری حیواناشون تو همون سالن بزرگ بوده واسه اینکه یه وقت تو سرمایه بیرون یخ نزنن ولی خونه یارل ها یا ثروتمندان که معمولا بزرگان دهکده بودن یه سالون دراز خیلی بزرگ داشت که معمولاً محفل شبنشینی و جشنهای مردم دهکدهم به حساب می اومد. یه تنور بزرگ هم وسط سالام می و شبای سرد زمستون مردم دهکده دورشتر می و داستانها، و افثانه های هماسی واسه هم تعریف می کردن. یه نکته خیلی جالبم بگم. وایکینگ ها تقریباً قدیمی ترین اسکی سوارای تاریخ هن. باستانشناسا توی اسکاندیناوی سیایی چند صد ساله رو پیدا کردند که از درخت بلوط ساخته شده بود. تو تحقیقاتشون مشخص شد که از اونا برای رفت آمد تو برف استفاده میکردند. وایکینگ‌ها تو جوامعشون سه تا بندی داشتند. یارلها که طبقه ثروتمند بودند تو رأس این طبقه بندی بودند. اکثرا هم زمیندار و تاجر و اشراف‌زاده بودند. بعدش نوهی ها بودن که می شدن کشاوز ها و مهندسان و تراهان و باز این خودششون می داد که اونا اینقدر هم که فکر می کردیم دور از تمدن نبودن و این چیزا براشون مهم بود تو محله آخر هم نولی ها بودن که می شدن برده ها واکینگ ها معتقد بودن که این نقش ها خاص خدایانه، فرمان اونهاست. کسی هم حق نداره از نقش خودش خارج به شو ترازی کنه یه نولی یا برده نسلای کشاورز باید کشاورز ببونه. پادشاهان و فرمان همیشه باید از بین یارلها یا همون ثروتمندان انتخاب بشن و فرمان هم به پسرانشون به ارث می رسید. یه خصوصیت دیگرشون هم این بود که تمام تلاششون میکردند که آدم با عبوحت و خوشقیافهی به نظر برسند. به آرایش چهره و و مو و ریش خیلی اهمیت میدادند. قوی بودن و اندام درش پراشون مهم بود. واسه همین معمولا وقتی یه بچه معلولی به دنیا می اومد تو جنگل و دریا رهاش میکردن که بمیره اینجوری جلوی آدمای ضعیف رو میگرفتن که های بعدی از مردها و زنهای قوی قویتر به دنیا بیاد اونا کلا به دنیای ماورا و جهان خدایان و دنیای پس از مرگم سفت و سخت معتقد بودن تمام فعالیتاشون در جهت خوشنودی خدایان بود که بعد از مرگ به حالا برند و اودین خدای خدایان ازشون استقبال کنه یکی از رسوم بعد از مرگشون هم این بود که معمولاً مردها رو به خصوص مردهای ثروتمند رو تو قایق یا کشتی کنار دارایی‌هاشون میذاشتن و تو آب رها میکردن و کشیر آتیش میکشیدن یا قایق و کشتی رو با گنجینه‌های طرف کلاً تو زمین دفن میکردن. حالی این وسط برده‌ها هم جز دارایی‌های اربابانشون به حساب می‌اومدن که گاه هم پیش می‌اومد که کنار بقیه دارایی‌های طرف با آتیش کشیده بشن یا دفن بشن. زنها رو هم معمولاً با وسایل شخصشون دفن می‌کردن که توی حفاری‌هایی که در اسکاندیناوی انجام شده از اون چوب هایی که براتون تعریف کردم چنتایش رو کنار اجساد زنان وایکینگ پیدا کردن از اونجایی که به داستان سورایی و قصه علاقه زیادی داشتند معمولاً تو قبایلشون آدمایی داشتن که خیلی شبیه نقل‌های ما بوده این بابا می‌شد همه رو دور خودش جمع می‌کرد و افسانه های وایکینگی و خدایان باستان رو تعریف می‌کرد احتمالا این آدم ها خیلی توی پرابال گرفتن داستان ها و های وایکینگ نخش داشتن اما شاید مهمترین خصوصیت وایکینگ ها جنگاوریشون باشه تو تمام فیلم ها و مستنداتی که از اونها نشون داده می‌شم تأکید خیلی زیادی روی این خصوصیتشون میشه یه سری نویسنده اروپایی که از نزدیک شاهد جنگاوری وایکینگ ها بودن داستان ترسناکی ازشون نوشتند. مثلا از جنگجویایی گفتن که موقع جنگ از حالت طبیعی خارج می شدن دیگه تو خودشون نبودن فقط می اومدن که بکشن و تیکه پاره کنن یه سربازایی داشتن به اسم خرس جامگان یا برزرکر اینا قبل نبرد ظاهرن یه مدر روانگردان مصرف کردن یه چیزی میخوردن که کلا می تو یه عالم دیگه بدون هیچ لباس و زرهی فقط با پوست خرس یا که رو دوششون وارد می داختن زوزکشان می‌دریدن و می‌دریدن هر کی جلو راهشون می اومد و می کشتن. یه وقته اشتباهی خودیا رو هم به فنا می‌دادن جوری از خود بی خود می شدن که ممکن بود حتی متوجه زخ خوردنشون هم نشن انقدر می‌کشتن که یهو از حال میرفتن اصلا البته بعید نیست تو توصیف این جنگجوها بزرگ نمایی هم شده باشه ولی چیزی که مشخصه بسیار آدمای جنگجو و نترسی بودن که هر و کمکاری تو میدونه جنگ براشون حقارت بود حیویتی هم داشتن خودشون زندگی تو مناطق سرسی رو شرایط سخت بدناشون حسابی ورزید و محکم کرده بود بدنهای ازولانی قدبوله بلند با کلاخود و تبرهایی که سلاح اصلی نورتاشون بود چون فلز به اندازه نداشتن که با شمشیر بسازن معمولا جنگجایی ثروتمندشون از شمشیر استفاده میکردن. بزرگترین افتخارشون این بود که سلاح به دست و میدون جنگ کشنده بشن تا بتونن از دروازه های وال رد بشن و با اودین بزرگ همه خدایان هم نشین بشن حالا این وال که میگیم چی هست؟ طبق داستان ها و افسانه های وایکینگی وال تالار عظیم توی اقامتگاه خدایان بوده که با نیزه و سپر و زره جنگجوها تزئین شده بود نهایت آرزوی هر وایکینگ این بود که بعد از مرگش تالار بشه حالا چه کسایی میتونن وارد این تالار بشن؟ کسایی که تو میدون نبرد کشته شده باشن و والکری ها اونها رو از بین کشته شده ها برگزیده باشن. تو افسانه های اسکاندیناوی والکری ها دوشیزه های جنگجوی وایکینگ بودن. دخترهای زیبا نامرئی که توی نبردها برای پیروز شدن به جنگجوی وایکینگ کمک میکردند. اگه بازی کلش اف کلنز رو انجام داده باشید اونجا با کاراکتر والکری آشنا شدید. یه دختر تبر این داستان اساتیری وایکینگی بسیار جذابن واقعا خیلی جذابن حتما وقت بذاریده که هم نواندشون بخونی تیفه یه مورد جالب دیگه هم به بگم تو شمال اروپا تو دوران باستان تو همسایی وایکینگ ها یه قوم ایرانی تبار به اسم آلان ها زندگی می کردن اینا هم جنگجو بودن و اتفاقا والحالا تو فرهنگ اونا بوده از این مردم یه رزنامه مونده که توی یه نسخهش یه پاراگراف در مورد مردم نارتان یا همون آلان ها هست که من خیلی دوستش داشتم. نوشته که نارتان دلیر، نیرومند، جسور و پاک دل بودند. این چنین زیستند تا اینکه خداوند چلچله ای چل فرو فرستاد. چلچله پرسید ای نارتان آیا میخواهید کم شمار باشید با زندگانی کوتاه ولی نامور و پرآوازه باشید و دلیریتان همیشه الگو و زبان زد بماند یا اینکه پرشمار باشید هرچه خواهید بخورید و بنوشید همگی زندگانی بلند داشته باشید ولی هرگز مزه نبرد یا شکوه را نچشید سپس نارتان بدون رایزنی در محسان بیدرنگ پاسخ دادند ما نمیخواهیم چون گاو و گوسپند باشیم نمیخواهیم فرزندان بسیار بیاوریم. میخواهیم با بزرگی و ارجمندی زندگی کنیم. اگر زندگیمان کوتاه هست پس بگذار بلند آوازه باشیم از راسی دور نشویم. بگذار راهمان دادگری باشد. غم را نشناسیم. بیا تا در آزادی زندگی کنیم. گفتیم که وایکینگ ها دریانورد های خیلی قابلی بودن و روحیه کاوش و جسوجیری داشتند. این خصوصیاتشون دو جور خودشون نشون داد. یکی تو حملاتشون به اروپا، و قارت شهرهای مختلف فرانسه و بریتانیا و ایتالیا و یکی هم تو کشف سرزمین های جدید برای زندگی. هرجفتش رو با هم بررسی میکنیم. اگه موافق باشید اولاً بریم سراغ کاوش هاشون تو منطقه‌ای که وایکینگ های اولیه زندگی میکردند به خاطر شرایط آب و هوایی و جغرافیایی و رشد جمعیت و نبود زمین مناسب برای کشت تصمیم میگیرم بزنند به دریا و بگردن دنبال سرزمین های جدید. وایکینگ های نروژی طرف های سال 870 میلادی تو کاوش دریاییشون به ایسلند می رسن و این سرزمین رو برای اولین بار کشف میکنن. بعد نوبت به کشف گرینلند میرسه تو اقیانوس منجمد شمالی داستان کشف گرینلندم خیلی جالبه. یه بابایی بوده به اسم اریک سرخ. این آدم تو بچگی به خاطر قتلی که پدرش انجام داده بوده تبعید شده بودن ایسلند. البته بعضی منابع هم میگن که خودش قتل انجام داده و تبعید شده. به حال اریک سرخ یه وایکینگ نروژی تبعیدی بوده در ایسلند. اونجا هم ظاهراً توی دو تا درگیری مختلف میزنه سفر میکشه. اصهان می تصمیم میگیرن که دوباره تبعیدش کنن میمیرن هیچ جوری نمیتونن مهارش کنن میگن آقا از اینجا همونشو برو اونم هم با خانواده و اهل و ایال و, ختم و هشمش حشمش راهی دریامشو به صورت اتفاقی های سال 980 میرسه به سرزمین گرینلند سرزمین سبز سرزمینی که برخلاف اسمش اصلا سرسبز نبوده که هیچ سرد و یخمندونم بود این مارمولک اریک سرخ این رو فقط واسه این روی سرزمین گذاشت که بقیه برای مهاجرت به اونجا اقوا کنه و اتفاقا موفق هم شد وقتی تبعیدش از ایسلند تموم شد برگشت و تو تونست سری آدم از ایسلند و اسکاندیناوی بکشونه اونجا و جامعه خودش رو توی گرینلند برپا کنه دو سه سال بعدم پسرش لیف ارکسون یا لیف خوششانس برای کشف سرزمین های جدید راهی میشه. تو راه هم مسیر طوفان میشه و مسیرشو گم میکنه ولی از سر خوششانسی به نیوفانلند میرسه. ای در کانادا. و احتمالا اولین اروپایی میشه که پا بر قاره امریکا میذاره. حدود 500 سال قبل از کریستوف کلوم. اسم اون سرزمینم به خاطر انگور فروونی که داشته اول گذاشته بودن وینلند سرزمین شراب ها. اما حالا بشنوید از ماجراجویی جالب و جذاب وایکینگ ها در روسیه و آسیا وایکینگ های سوئدی تونسته بودن از راه دریای بالتیک و رود نوا وارد دریاچه لادوگا در شمال سیبری بشن از اونجا هم از امتداد رود ولخوف به سمت جنوب سیبری و دریای سیاه برن و به شهر کنستانسینوپول برسن قسطنطنیه امروزی و پایتخت امپراتوری بیزانس انگیزهشون هم تجارت توی بازارهای بزرگ این شهر بود چون توان حمله به همچین ابر شهری رو دیگه واقعا نداشتند. اونجا پوست حیوان و برده و این چیزا میفروختن. حتما این مسیری که گفتم روی نقشه نگاه بندازید که متوجه شید چه راه طولانی و سختی رو رفته بودن. واقعا آدمای جون سخت و عجیبی بودن. توی کنستانتینوبل یه سریشون به خاطر جنگجویی و دلاوری که داشتن مورد توجه امپراتوری بیزانس قرار گرفتن و به عنوان مزدور به خدمت دربار در اومدن امپراتور بیزانس حتی یک گروه محافظ شخصی هم برای خودش از این ها درست کرده بود همیشه هم هواشو داشتن یه گروهشون هم توی سیبری موندن و اونجا جوامع مختلفی رو تشکیل دادن حالا فکر می‌کنید مردم آسیا به این وایکینگ‌های چی میگفتند؟ روس به معنی پاروزن اسمی که هنوزم که هنوزه روی مردم این منطقه مونده. بعد از مهاجرت گسترده واکینگ ها در قرن نهم به سیبری و روسیه امروزی اون اولین دولت رسمی سیبری رو به اسم روس کیف ساختند و پایتختشون کجا بود؟ کیف در اوکراین امروزی دولتشون تا قرن سیزدهم هم پابر جا بود تا موقول ها تاختتازشون رو شروع کردن و از بین بردنشون. حالا بشنوید از اینکه یه سریشون هم از سیبری از راه رود ولگا سیبری رو رد کردن و وارد دریای هیرکان شدن. یعنی دریای خزر. و این شروعی برای برخورد وایکینگ ها با فرهنگ ایران و ایرانیان بود. ابن اسفندیار توی کتاب تاریخ طبرستان میگه که در زمان ساسانیان یک باره 16 کشتی روس توی دریا ظاهر شدن. بعدش هم یکی یکی از شهرهای شمال ایران حمله کردن و قتل و غارتی بود که راه انداختن. سال بعدش هم با تعدادی بسیار بیشتر به تبرستان حمله کردن و بعد از باتش کشیدن آبادی ها و قتل و قارت با قنایه و اسیرانی که گرفته بودند به سرعت فرار کردند. منظور از روسام هم همون وایکینگ ها بوده ولی سامانیان که تقریبا دو قرن بعد از سقوط ساسانیان در ایران به قطع رسیده و دست خلفای علب رو از بخش وسیعی از ایران کوتاه کرده بودند نمیخواستن این شرایط رو نادیده بگیرن ولی جای جنگ ترجیح دادن با وایکینگ تجارت کنن اینو میشه از سکههایی که در هفاری که در مناطق روسیه و اوکراین امروزی و حتی جزیره اسکای اسکاتلند و گوتلند سوئد انجام شد فهمید مناطقی که سکونتگاه وایکینگ ها بود حتی حدود 120 سال پیش توی نروژ یک کشتی وایکینگ از زیر خاک کشیدن بیرون که متعلق به قرن 8 میلادی بود به کشتی اوزبرگ معروفه تقریبا 20 سال طول کشید که این کشتی مرمت بشه و به موزه کشتی های وایکینگ ها فرستاده بشه تو این کشتی جسد دو تا زن رو پیدا کردند که کنارشون پارچههایی از ابریشم بوده. ابریشم‌هایی که فکر می‌کردند از سومه های اروپا وارد شده باشند. ولی بیشتر که بررسی کردند فهمیدن این ابریشم‌ها مربوط به ایران و زمان ساسانیان بوده. یعنی 200 سال قبل از سامانیان. تو این ابریشم‌ها نقش شیر و پرنده های اساتیری ایرانی دوره ساسانی بوده. و از روی مدل بافتش که مخصوص مردم شرق بوده مطمئن شدند که پارچه ها از ایران اومده بودند. حتی تو سوئد هم ابریشم هایی پیدا کردند که روش نقش گردونه مهر بوده که از نشان های باستانی ایرانه. توی استوکهلم سوئد هم یه سری نقش سنگی از وایکینگ ها هست که کنار 400 تا 500 تا سکه باستانی پیدا کردند. یه سری از این سکه ها سکه های عرب ساسانی بودند. این سکههایی بودن که مربوط به سالهای اولیه اشغال ایران توسط عربها بوده. اون موقع چون عرب‌ها نمیتونستن سکه ضرب کنن روی سکه‌های ساسانی عباراتی الحمدلله و لا اله الا الله, الله حک می‌کردن. بعدش هم ازشون استفاده میکردن. احتمالاً این تجارت کردن باعث شده از فرهنگ همدیگه تأثیر هم بگیرن. یه مورد خیلی جالبی که از بقایای ها توی مقبره‌‌هاشون پیدا کردن لباسهایی بوده که متعلق به قرن نهم دهم میلادی بودند و برای مراسم تطفی ازش استفاده میکردند که روشون کلمه های الله و علی به خط کوفی دوخته شده بود. البته به نظر من خیلی هم دور از ذهن نیست که اینا از فرهنگ مسلمون ها گرفته باشند چون اگه یادتون باشه گفتم که وایکینگ ها به شدت به دنیای ماوره و خدایان اعتقاد داشتند. و ما تو فرهنگ اسلامی هم بعد مرگ بهشت و جهنم رو داریم که میتونسته برای وایکینگ ها هم جذبیت داشته باشه البته این هم باید دقت کنه ما وایکینگ ها و کلن اروپایی ها از مشتری های پرپاقورس عبریشم ایران و کشور اسلامی بودن چون واقعا کیفیت خیلی بالایی داشتن حالا این احتمال هم وجود داره که این اسم ها صرفاً به عنوان اولگو روی این لباس های عبریشمی دوخته شده باشه و وایکینگ‌ها بدون توجه مذهبی بودن این الگوهای این لباس‌ها رو استفاده می‌کردن. در کل میگم که خیلی چیز عجیب غریبی نیست که فرهنگ‌ها و جوامع مختلف تو برخورد با هم اصلا هم تأثیر بگیرن. حالی این برخورد می‌تونه داد و تجاری باشه یا اصلا حمله و غارت. ما یه نمونه خیلی مشخص مثلا مغول‌ها رو داریم که بعد تصرف آسیا توی کشوری مثل هند و ایران کلی تحت تأثیر فرهنگ و هنر این تو کشور قرار گرفتن. همچنین همچین قوم خونریزی خودش شده که از حامیان هنر و هنرمندان. یه خاطره جالبم از شخصی به اسم احمد ابن فضلان بگم. ایشون ظاهرا سفر زیاد می رفته و یه سفرنامه هم داره که خاطراتش رو می نوشته. به ایران هم هتو سفر کرده بود. توی سفرنامهش نوشته در سفر به روسیه به یه قبیله وایکینگ برخورده. تو توصیف اونا میگه که به خدا قسم اندامی ورزیده تر و درشتر از اندام وایکینگ ها ندیدم. مردانی با بدنهای سفید و ازولانی که قد هر کدام به بلندای درخت خورباست. اما در عین حال بیخاصیت ترین مخلوقات خدا چون صبح تا شب در حال خوردن و نوشیدن آب جون. همشون تبر دارند و انسانهایی وحشی هستند که مهمترین برگ برندشون در میدان جنگ همین اندام درشتشونه. بگذاریم. بر از دیگه وقتشه که بریم سراغ تاخت و تاز و وایکینگ و شروع دوران وحشت انگیز و ترسناکی که در تمام اروپا سایه انداخته بود. دلائل مختلفی تو شروع حملات وایکینکا به اروپا هست. مثلا افزایش جمعیت و کمبود زمین های کشاورزی، کمبود غذا دسترسی به سرزمین های حاصل سر، قارت گنجینه های سومه ها و با ارزش کلیسه ها، دوزیدن آدمها برای بردگی و دختره جوون و کل دلیل ریز و درشت دیگه. وایکینکا فهمیده بودن که مسیحی ها توی سومه ها و کلیساها ها و نشانهای طلا و نقره نگهداری میکنند و خب برای کسایی که سطح زندگی پایینی داشتن این چیزا خیلی وسواس انگیز بود واسه همین تصمیم میگیرند که حمله به قبایل خودی را تموم کنن و متحد بشن و تبرهاشون رو برای فتح اروپا تیز کنند. تو 8 جوان 793 اولین حمله ثبت شده وایکینگ به اروپا شروع شد وایکینگ‌ها به ای در شمال شرقی بریتانیا حمله کردند و چنان خشونتی از خودشون نشون دادن که همه رو غافلگیر کرد. این اولین حمله به یه مکان مقدس در اروپا بود که مردم شکه شده بودند. حمله به اماکن مقدس سابقه نداشت، اونم با این وضعیت. تمام راهبان صومعی یا کشته شدند یا تو دریا قرق شدند یا به عنوان اسیر و برده دوزیده شدند. تمام جواهرات و وسایل با ارزش هم به قارت رفت. این حمله خیلی براشون مزه کرد. دیگه راه اروپا رو یاد گرفتن. مرتب برای طلا و برده و دخترای اروپایی راهی می شدن اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، بریتانیا، یوره رو می نمی‌دیدن لشکر وایکینگها تو ساحل نعره‌کشون داره میاد سمتشون. البته وایکینگها به هیچ عنوان ارتش حرفه‌ای منسجم نداشتن. تقریبا اکثرشون جنگجو بودند. هر وقت تصمیم می گرفتن به ایجای حمله کنن، اعلام می کردن و هرکی دوست داشت تو نبرد بهشون ملحق بشد. زنها هم نقش پررنگ تو این نبردها داشتن. اگه دوست داشتن میتونستن تو حمله شرکت کنن. سلاح اصلیشونم تو جنگ تبر بود. گفتم که دلیل اصلیشم این بود که فلز کافی برای تولید شمشیر نداشتن. البته ی مودل شمشیر تولید میکردند که هنوزم که هنوزه باعث تعجبه که چطور اون زمان با اون تکنولوژی همچین چیزی میساختند اسم این شمشیر شمشیر آلفبرت بود گفته میشه که تیزترین و سبکترین شمشیری بود که اون زمان در دنیا استفاده میشد نکته عجیبش اینه که فلزش هیچ ناخالصی نداشته و برای تولید همچین فلز خالصی باید به سنگ آهن چنان حرارتی میدادن که اصلا تکنولوژیش اون زمان هیچ جای دنیا وجود نداشت. واسه همین یه سری محقق به این شمشیرها که الان حدود 100 تاش مونده لقب شمشیر آینده رو دادن. برخلاف اون چیزی هم که فکر میکنید و توی فیلم ها میبینید وایکینگ ها کلاخود شاختار نداشتن اصلا. این افسوندار مسیحیها برای اینکه یه چهره شیطانی و حیوانی از وایکینگ‌ها به تصویر بکشن ساختن که نیازی هم نبود واقعا وایکینگ‌ها همین جوری هم برای مردم اروپا ترسناک بودن اون‌ها هر وقت که اراده میکردن به اروپا حمله میکردند. بهونه خاصی هم نیاز نبود. حتی یکی از حمله هاشون به انگلیس واسه تموم شدن بشکای آبجاشون بود برای راحتی ولی یکی از بزرگترین و اصیل‌ترین حمله‌ها به انگلستان اوایل قرن یازدهم بود سال 1002 وقتی که پادشاه انگلستان که از دودمان ساکسونها و پای گذاران انگلستان بود دستور داد تا تمام دانمارکیهای مناطق تحت حکومتش را غصب کنند قلعهامی که به کشدار سنت برایس مشهور شد و دلیلش هم تلافی حملات پیدرپی پی بود که دانمارکی‌ها به خاک انگلستان انجام می‌دادند بعد این کشدار پادشاه دانمارک به اسم سوئن ریش چنگالی که خواهر و شوهر خواهرش هم تو این قتل عام کشته شده بود تصمیم میگیره انتقام بگیره این آدم کسی بود که پدر خودش کشته بود که پادشاه دانمارک بشه لقبش یعنی ریش چنگالی هم به خاطر مدل آرایشی بود که ریشاشو می‌کرد پادشاه ها وقتی فهمید که کی داره بهش حمله می‌کنه از طر سری پیشنهاد میده که زمین های کشته شده رو به اضافه خراج سالیانه به ریشچنگی پرداخت کنه هم به, به خیال جنگشه ولی قبول نمیکنه دستور میده که افرادش تمام ساکسون ها و انگلیسیایی که میبینند رو بل استثنا قطع میکنن برای سالها انگلستان غارت کرد و تا تونست کشت و تجاوز کرد در نهای سال 1013 با فرار پادشاه انگلستان به نورماندی فرانسه پادشاه این کشور میشه. اما چند ماه بعد میمیره و پسرش کانوت بزرگ که در جنگ همراهش کرده بود برمیگرده دانمارک. ولی پیش خودش میگه که یوان یوان که نمیشه. دستور میده قبل برگشت گوش و بینی تمام اسیران ساکسون و انگلیسی رو ببرن. یه دو سه سال دامارک میمونه تو این مدت پادشاه قبلی انگلستان از نورماندی برمیگرده به قدرت سال 1016 اما دوباره به انگلستان رشکرکشی میکنه تو جنگ و پسر پادشاه ساکسونها پیروز میشه و اینجوری میشه که تمام انگلستان انگلستانو تصرف میکنه و به عنوان پادشاه جدید این کشور با بیوه پادشاه قبلی ازدواج میکنه و امپراتوری آنگل و اسکاندیناو رو تشکیل میده و تا سال 1035 در انگلستان پادشاهی میکنه. پادشاهی واکینگهای های دانمارکی در انگلستان 1042 تموم میشه. چرا؟ چون پسر کانوت که از ازدواجش با بیوه پادشاهی قبلی بود، به عنوان آخرین دانمارکی هیچ‌وقت ازدواج نکرد و بچه‌گام نداشت. واسه همین بعد مرگش قدرت رسید به برادر ناتنیش که پسر پادشاهی سابق بوده. انگلستان همیشه خدایی که از هدفهای اصلی وایکینگ برای قارت و تصرف و کشورگشایی بود. این سنت بعد از دامارکی هم ادامه پیدا کرد و یکی از آخرین وایکینگ‌هایی که حمله های جدی رو به انگلستان انجام داد هارالد پادشاه نروژ بود. سال 1066 انگلستان درگیر انتخاب پادشاه برای جانشینی بود و هر از را میرسید میشد مدعی تاج و تخت. واسه همین هارالد هارد رادا که بعدش نمیومد اومد انگلستان رو تصرف کنه با یه سپاه بسیار بزرگ و چند صد کشتی جنگی با تحریک برادر پادشاه انگلستان که اونم مدعی بود خودش بعد پادشاه باشه وارد انگلستان میشه و تو چند تا نبردم اتفاقا پیروز میشه و پیشتاوی میکنه سمت لندن واسه محکمکاری هم چند نفر از اشراف انگلیسی رو هم میگیره و آمده میشه که با ارتش سلطنتی به چند روز طول میکشه تا ارتش سلطنتی انگلستان از لندن به سپاه هارالد برسه. تقریبا نه روز زمان برد. در نهایت 25 سپتامبر 1086 دو سپاه در استنفورد بریج آماده نبرد میشن. اما چه نبردی؟ یکی از بزرگترین شکست های تاریخ وایکینگ ها رقم میخوره. کشتاری رای میافته که وایکینگ جماعت به عمرش ندیده بود. از 300 تا کشتی که داشتند فقط حدود 20 تا کشتی سالم نروژ برمیگرده هم هارالد هم برادر پادشاه هر دو تو این جنگ کشته میشد و میشه گفت که این نبرد یه جورایی پایان اصر وایکینگ ها رو رقم میزنه خب از لشکرکشیای های به انگلستان گفتیم حالا بریم سراغ حملاتشون به فرانسه اولین حمله های به فرانسه تقریبا از سال 800 میلادی شروع شد خیلی حمله های ویران کننده ای نبودن بیشتر پاتکایی بودند که به شهرها و روسایی ساحلی میزدند. ولی از حدود سال 830 این حمله ها با رهبری رگنار فرمانده مشهور وایکینگ شدیدتر شد و قتل و قارتها تا شهرهای اسی فرانسه مثل روان هم رسید پادشاه فرانسه برای اینکه که این حمله ها رو بگیره یه سری زمین تو بلژیک رو که تحت حاکمیتش بود به رگنار واگذار میکنه ولی رگنار بیخیال پیش نمیشه و پادشاه ناچار ارتشی رو برای مقابله با وایکینگ ها میکنه اما خب ارتش شکست میخورن شکست میخورن و حدود صد نفرشونم اسیر میشن که رگنار همهشونو دار میزنه. پیش رو ادامه میده و سال 845 میرسه پشت دروازه های پاریس و شهر رو ماسره میکنه و آباده های اطرافش رو غارت میکنه. شاید فرانسویا شانس رو که تا اون زد به سپاه وایکینگا اگر وگرنه بیخیال جنگ نمیشدن. تا اون که بین افعادش شو پیدا کرد حاضر شد با یه خراج خیلی سنگین چیزی حدود 2.5 تون طلا و سکه معاصره رو ول کنه از فرانسه خارج بشه. پادشاه فرانسه به خاطر این باجی که داد خیلی بهش انتقاد شد. ولی شاید این تصمیم و گرفت چون اولا شرایط سیاسی فرانسه خیلی داغون بود. از داخل همه با هم درگیر بودن واقعا. دوم اینکه ارتش درست سرمونی همخه برای جنگیدن نداشتن. از همه مهمتر هم اینجوری حداقل تا یه مدتی وایکینگ‌ها بی خیالشون می‌شدن میتونستان تجرید قواه کنن ولی این حمله ها بعدا دوباره شروع میشه دیگه وایکینگ‌ها ولکن اروپا نبودن واقعا اینقدر حمله ها رو ادامه دادن که سال 911 میلادی پادشاه فرانسه یه بخشی از خاک کشور رو توی شمال غربی به وایکینگ‌های نروژی واگذار می‌کنه میگه آقا دیگه نه خودتون کنید دمبارو چه اینکه هی بخواد به این منطقه حمله کنید اصلا برات چوادل خودتون این منطقه اسمش میشه نورماندی اون موقع به نروژی ها میگفتن نورمان یه وایکینگ مشهور به اسم گانچ رولف یا رولو هم به عنوان اولین دوک نورماندی و مؤسس دودمان نورماندی انتخاب میشه پادشای فرانسه ازش حمایت میکرد این دوک نشین هم به جایش میشد حافظ منافع فرانسه در مقابل وایکینگ اینجا همون جایی تو فرانسه هست که وقتی سوئن به انگلستان حمله میکنه پادشاه انگلستان فرار میکنه میره اونجا. و جایی که در جنگ جهانی دوم نبرد مشهور نورماندی اتفاق میافته که بزرگترین عملیات آبیخاکی تاریخه. بسیار هم دوکنشین مهمی در تاریخ فرانسه میشه و همیشه دوک نورماندی یکی از قدرتمندترین دوکهای فرانسه بوده. قدرتش دست کمی از قدرت پادشاه نداشته واقعا. خلاصه اینجوری میشه که ها تو فرانسه هم به یه سکونتگاه همیشگی میرسن. اما اونا اسپانیا رو هم از غارت و تهاجم بینصیب نذاشتند. چه در دوران حکومت مسلمانها چه مسیحییا مورخان عرب اولین کسایی بودند که از حضور ها در اسپانیا صحبت کردند سال 844، اولین ورود ها به اسپانیا بود که با ده ها کشتی وارد شبه جزیره ایبری شدند. منطقه‌ای که الان جز خاک اسپانیا و پرتغال این منطقه حدود سال مورد حمله ها بود. مثل حمله‌های دیگه هم یه استراتژی مشخص داشتند. اول سری آدمو می فسادن اونجا که ببینن شرایط و وضعیت تجارت برده چجوریه، میشه اجناس ارزش پیدا کرد یا نه. بعد که مطمئن می شدن ارزش خطر داره مثل بلای آسمونی رو سرشون نازل می شدند. اولین حمله به شبه جزیره ایبری با حداقل تا کشی انجام شد اون اول با چند هزار نفر سرباز شهر لیسمون در پرتغال امروزی رو که تحت حاکمیت امویان بود نزدیک دو هفته قارت کردند تا بالاخره ارتش مسلمونها از قرتبه پایتخت خلافت امویان در اسپانیا ی همون اندلوس، تونست خودشو برسون و دوباره شهر را آزاد کنه. بعد این نبرد وایکینکا مسیرشون رو به سمت جنوب تغییر دادن و رسیدن به سویا و از تبهرشون تو درگ نوردی استفاده کردن و تو شرایط طوفانی به پادگان مرزی شبیخون زدن و وارد شهر شدن. سویا هم نزدیک یک ماه قارت شد و وایکینکا کشدار و تجاوز گسترده را انداختند سقوط سویا برای حاکم اندلاس خیلی سنگین بود. دستور را تمام سربازان حکومت در تمام اسپانیا برای جنگ با وایکینگ ها آماده بشن. بزرگترین ارتشی که میتونستن آماده کردن و تو نبردی که نزدیک شهر سویه انجام شد تونستن یه شکست سنگین رو به وایکینگ ها تحمیل کنن. مسلمان ها از نظر تکنیک های جنگی و سرعت خیلی از وایکینگ ها سرتر بودن و این برگ برندشون تو نبرد شد. حتی چند تا از کشهای وایکینگ ها رو هم موقع فرار با تیرای آتشین با کشیدند نزدیک هزار وایکینگ کشته شدن و 400 نفر دستگیر شدند که اکثرشون رو یا سر بریدن یا زنده به گور کردن سرهای برده شده رو تو سویو از درخت ها آویزون کردن که مردم ببینن موقع معاصره چنان وحشتی مردم از وایکینگ ها داشتن که بعید نبود واقعا کل شهر رو تسلیم کنن البته ناگفته نمونه که یه تعدادی از زندانی های وایکین تغییر دین دادن و با مسلمون شدنشون تونستن جون خودشون رو نجات بدن و توی مزاره به عنوان کارگر کار کنن. ولی این آخرین حمله وایکینک نبود. حمله بعدی رو پسر رگنار انجام میده. با صد کشتی به اسپانیا حمله میکنه که تو این حمله هم دوباره وایکینک ها شکست میخورن. سیچلت از کشتی هاشون توی این نبرت از دست میدن ولی هیچ وقت دست خالی بر نمیگشتند تا جایی که میتونستن شهرها و مساجد رو قارت میکردن تو حمله بعدیشون هم تونستن پادشاه شهر پامپلونا رو دستگیر کنن و برای آزادیش یه باج سنگین بگیرن میگن حدود هفتاد هزار سکه بابتش گرفتن بعدش هم مجبورش کردن که بهشون خراج بده این اولین باری بود که واکینک از شهری خراج میگرفتن دیگر اینجوری راحت تر جایی این که هر دفعه حمله کنیم قاره را بندازیم یه خراش تاییم میکنیم خودشون سر وقت و دسته تقدیم میکنن. اینم دیگه باب شد. وایکینگا تلاش زیادی کردن که لیسبون و سویار فتح کنند، کنن ولی وقت نتونستن. تو حملهایی که در تیج 100 سال به اندلوس انجام دادن شهرها و غارت قارت شدند، ولی یه سکونتگاه دائمی نتونستن داشته باشند. حمله میکردن، م ولی تهش مجبور می شدن نشینی کنن برن. هم ارتش امویان خیلی قرص و محکم جلوشون وایساد و باشون می هم ارتش مسیحیان. واسه همین اسپانیا و پرتغال و کلا شپ جزیره ایبری برخلاف بریتانیا و فرانسه حاکم وایگینگ به خودش ندید. خب به نظرم بهتره به عنوان بخش پایانی اپیزود بریم سراغ شخصیت مشهور رگنار لودبروک شخصی که به خاطر پخش سریال وایکینکا الان شناخته شده ترین وایکینگ تاریخه بد نیست بدونید که اصلا از اساس در مورد وجود همچین شخصیتی در اصر وایکینکا کلی بحثه نه ای که وایکینکا فرمانده ای به اسم رگنار نداشته باشد داشتند رگنار پسر سیگارد پادشاه افسانه و پرآوازه سوئد بوده. خودشم گفته میشه پادشاه دانمارک و سوئد بوده که خب البته قابل بحثه. ولی هم در داستان ها افسانه وایکینگی و هم تو سریال وایکینگ ها بیش از اون چیزی که واقعا بوده بهش پر و بال دادن. و تا دلتون بزرگ بزرگنمایی کردند. یه سری از محققات میگن شخصیتی که الان از رگنار داره معرفی میشه، کارهایی بهش نسبت میدن، تلفیقی از شخصیت‌های مختلف بوده که بیشتر به خاطر شهرتیه که توی حملاتش به فرانسه و انگلستان به دست آورده. رگنار یه پادشاه افسانه وایکینگ بود که منابع بسیاری مثل اشعار و جنگ‌نامه‌های قرون وسطایی لاتین درباره دستاوردها و پیروزی‌هاش در اسکاندیناوی، انگلستان و فرانسه کلی حرف زده‌اند. تمامی منابع رگنار و شخصیتی میدونن که در قرن نهم نه زندگی میکرده و شکارچی اجده بوده که خب مشخص افسانه است شناخته شده ترین و اصلی ترین منبعی که داستان زندگی رگنار و هماسه های قهرمانانه اون را روایت میکنه کتابی که در قرن سیزدهم در ایسلند نوشته شده به نام دساگ آف رگنار تو ایسلند و اسکاندیناوی کلی آثار ادبی هست که از وایکینگ ها تأثیر گرفتن. حماسه رگنار هم یکی از همین آثار افسانه‌ای هماسیه که شخصیت اصلی داستان یه شخصیت اسطوره‌ایه که با خدایان هم در ارتباطه. معمولاً تو این حماسه ها قهرمان داستان یه مرگ افتخارآمیز داره که باعث میشه به وال حالا وارد بشه. درست مثل رگنار. طبق این منابع رگنار در آخرین نبردش فقط با دو تا کشتی به انگلستان حمله میکنه. که تو جنگ با شاه الا اسیر میشه و می نزنش توی یه چاهی پر از مارهای سمی و می کشنش. بعد از مرگش پسرش برای انتقام خون پدرشون با ستها کشی به انگلسان حمله می و اونجا رو تصرف می و شاه الا رو به روش اقاب خونین شکنجه می و می کشن. توی این روش اعدام ای دنده های قربانی از کمر شکیهکی می کشیدن بیرون باز می کردن. اینگار دوتا باد روی کمرش در می آورد. قربانی هم زجکش می شد تا بمیره. ولی با وجود همه این منابع، هنوز با قاطعیت نمیشه گفت آگه این رگناری که این داستان ها پشتشه واقعا وجود داشته یا نه؟ ماجرهایی مثل حمله پاریس در سال 845 واقعی هن و اسناد تاریخیشون هم وجود داره. وجود شاهی نام الا در انگلستان حوالی سال 866 همزمان با حمله وایکینگ ها به انگلستان مستنده. ولی در مورد اینکه حملات گسترده ای وایکینگ ها به انگلستان برای انتقام خون فرمانده از وایکینگ باشه هیچ مستندی نیست فاقا. زمین اینکه هیچ مطرکی وجود نداره که بگه شاه به روش اقاب خونین کشته شده باشه. هرچی منبع قابل استناده گفته که تو جنگ با وایکینگ در میدان نبرد کشته شده. حتی در مورد اینکه اصلا رگنار پادشاه دامار کم بوده با قاطعیت نمیشه نظر داد. خیلی از کارهایی که به رگنار نسبت میدن توسط فرمانان مختلف انجام شده. واسه همین میگن تصویری که از ایسا ساختن تلفیقی از چند شخصیت مختلفه. به هر حال اصل وایکینگ ها چه با رگنار چه بی رگنار تقریبا تو قرن یازدهم رو به افول رفت. حدود 250 سال حمله و قارت و کشتار و تجاوز تنها دستاوردی بود که ها به دست آوردن و به دنیا هدیه دادن تو قرن 11 هم بعد از گسترش مسیحیت بین ها و پخش شدنشون در کشورهای مختلف و پیوند خوردن با نژادها های متفاوت این مردم رو از اون حالت قبیله‌ای و خالص درآورد و دیگه مثل قبل دنبال اسطوره های وایکینگی نبودن تو جوامع مختلف حل شدند و یواش یواش از اون خسلت وحشیگری و قارتگری دور شدند تا جایی که دیگه از سری از حملات گستردهشون به اروپا نمیبینیم چیزی که شنیدید اپیزود 60م رافکست بود که در فروردین 1402 منتشر شده. 60 اپیزود در کنار شما بودیم ممنون که تا اینجای ای کار با ما همراه بودید. ممنون که پادکست رو به دوستاتون معرفی می‌کردید. ممنون که همیشه پشتیبان ما بودید. نسخه تصویری این اپیزود همزمان در یوتیوب رافکست هم منتشر شده که دیدنش میتونه جذاب باشه. رافکست در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. سایت ما رو دات آی آر حتما دنبال کنید. مطالب تکمیلی اینجاها منتشر میشن. ضمن که از سایت هم میتونید ها رو هم بشنوید هم دانلود کنید. اگر از شنید در این اپیزود هم لذت بردید به مناسبت 60مین اپیزود رافکست ممنون میشم که توی شبکه‌های اجتماعیتون به بقیه هم معرفیش کنید و رافکست رو هم تگ کنید. ممنون از شما، ممنون از اسپانسر های این اپیزود، شاپ. فایران ایران بوشاک دمیتون Okay, you're deep in the jungle, hanging with a friendly jaguar. Or how about in outer space playing the bass? Let your imagination run wild with the new generative AI tools in Adobe Photoshop. Create anything you can dream up just by typing a text prompt. Treehouse in your jungle? Unicorn in your spaceship? Just type it. This changes everything. Hit the banner or go to Photoshop.com and try it for free.